0: Antenne 106,6. Mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Volker Wissing.
0: Geburtsort?
1: Ich bin in Landau in der Pfalz geboren. Beruf? Ich bin Jurist, derzeit Rechtsanwalt mit einer spannenden Kanzlei in Landau, die sich mit Erbrecht, Vermögensnachfolge und auch Strafsachen beschäftigt. Haben Sie Hobbys? Ja, ich bin passionierter Koch und bin auch Hobbygärtner und ich habe auch einen Tick. Ich backe unser Brot selbst. Was gibt es da für Brot? Gibt es da alle ich habe äh, mich über Jahre hinweg in, bei französischen Bäckern trainieren lassen, im Baguette machen. Und die Gäste sagen immer, ich kann das sehr gut.
0: Wenn Sie sich beschreiben sollten, gibt es irgendein besonderes Merkmal?
1: Ehrgeizig, hartnäckig und manchmal stelle ich zu hohe Anforderungen an mich selbst.
0: Dr. Volker Wissing, der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP, ist heute zu Gast bei uns. Antenne Mainz 106,6, der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP, Dr. Volker Wissing, ist heute zu Gast hier bei uns. In Landau geboren, das heißt, Sie sind dort auch aufgewachsen?
1: Ich ich habe am Anfang einige Zeit in Landau verbracht, dann bin ich mit meinen Eltern nach Niederhorbach gezogen, bei Bad Bergzabern. Dort hat meine Großmutter mit ihrer Schwester ein Weingut betrieben und wir sind dort hingezogen und haben dann Großmutter und Großtante dabei geholfen. Und so bin ich in einer ländlichen Struktur groß geworden. Das heißt richtig in einem Weinbaubetrieb und dort auch alles mitbekommen? Ja, richtig im Weinbaubetrieb und da auch immer mitgearbeitet und ich bin... Heute noch gerne mit meinem Vater im Keller und wir betreiben das Weingut auch noch und haben viel Freude dabei. Am Anfang war das nur so, wir helfen der Großmutter und später war das dann auch eine Leidenschaft von mir geworden. Wir haben auch viel experimentiert und tolle Sachen gemacht und insofern kenne ich mich in der Weinwirtschaft sehr gut aus.
0: Das war dann eine Kindheit und eine Jugend auf dem Land, kann man das sagen?
1: Ja, das war eine Kindheit auf dem Land, also im wahrsten Sinne des Wortes bodenständig aufgewachsen, Ja, auch die Hände in der Erde gehabt und ich habe dort immer mitgeholfen. Das war ein Betrieb, der uns sehr stark gefordert hat, dann nach der Schule Hausaufgaben lernen und dann eben mitarbeiten. Das Prägt fürs Leben fand ich nicht immer toll als, als Kind, aber rückblickend würde ich sagen, ist es von Vorteil gewesen.
0: Das ist also, ich kenne auch so zwei, drei kleine Weinbaubetriebe. Da ist wirklich selbstverständlich, dass die ganze Familie mit anpackt, tatsächlich auch die Kinder.
1: Ja, da wurde sehr viel körperlich gearbeitet und auch sehr lange gearbeitet. Und ich sage mal, mein Vater ist jemand, der dann auch sehr fordernd sein kann, da gab es dann teilweise bis spät in die Dunkelheit noch hinein, wurde da gearbeitet. Es war mir als Kind manchmal etwas zu viel, aber offensichtlich haben die Eltern es geschafft, einen zu motivieren, durchzuhalten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dann fürs Leben prägt, wenn man es schafft, sich hohe Ziele zu stecken und sie, die dann auch zu erreichen. Ich glaube, das hat man dort gelernt. Denn das Tolle, was ich gerade herausgehört habe, der Betrieb läuft ja heute noch. Den Betrieb gibt es heute noch. Also wir leben nicht davon, aber es ist dann eine Passion und wir haben das nie aufgegeben. Und die Familie hat das Weingut über 250 Jahre im Besitz und mein Vater selbst hat es nicht hauptberuflich gemacht, aber auch eine Leidenschaft dafür entwickelt. Und ich sehe heute noch gerne, wie er, wie er eben darin aufgeht. Und man erlebt ja, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, die Natur ganz anders, die Jahreszeiten ganz anders. Und es ist auch spannend zu sehen, wie sich die Weinwirtschaft entwickelt hat in den letzten Jahren, ich sage mal, viele kennen Wein nur vom Weingenuss. Ich kenne ihn auch von der Produktionsseite her und bin dadurch auch viel im Ausland rumgekommen. Ich habe immer mit meiner Frau zusammen, machen wir heute noch, wenn wir im Ausland sind, besuchen wir Weingüter. Man hat dann ein paar Eigenflaschen dabei und kommt dann ganz schnell ins Gespräch und tauscht sich fachlich aus. Das ist ein guter Türöffner für ja zum, Ken zum Kennenlernen auch neuer Menschen. Und da gibt es ganz tolle Menschen, und wir haben für uns immer so versucht, Regionen dadurch zu entdecken, indem wir die Menschen in der Landwirtschaft kennengelernt haben, weil das wirklich die verwurzelsten
0: Menschen sind überhaupt. Ja, und das ist ja auch faszinierend, was sich in Rheinland-Pfalz getan hat. Was für eine Qualitätssteigerung im Wein in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja unglaublich eigentlich.
1: Ja, ich sage immer, der Weinbau ist ein Paradebeispiel dafür, wie man wirtschaftlichen Erfolg durch Bildung erreichen kann. Denn das, was passiert ist hier in Rheinland-Pfalz, ist nur möglich gewesen, indem man die Winzerinnen und Winzer eben besser ausgebildet hat. Sagen wir mal, aus dem Autodidakten wurden Weinbauingenieure und aus Produkten, die Absatzprobleme hatten, wurde der Absatzschlager Riesling. Und das sind eben Dinge, die durch Bildung möglich waren. Und das ist ein Beispiel, das auch in anderen Bereichen Mut machen sollte. Dr. Volker Wissing, heute
0: mein Gast hier bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Peach. Antenne 1 106,6. Dr. Volker Wissing, Rechtsanwalt aus Landau, ist heute bei mir. Springen wir nochmal zurück in die Kinder- und Jugendzeit. Wo sind Sie dann zur Schule gegangen?
1: Ich bin dann in Bad Bergzabern zur Schule gegangen, habe dort zweisprachig deutsch-französische Klassen besucht und dann dort auch Abitur gemacht.
0: Nach dem Abitur stellt sich dann die Frage, was macht man? War das bei Ihnen klar oder...
1: Ja, weil meine Eltern sehr früh uns motiviert haben, uns zu überlegen, was wir nach dem Abitur machen wollen. Und die haben dann auch den Druck in diese Richtung erhöht und aber auch uns motiviert und gesagt, überlegt ihr das, überlegt ihr das und haben uns genau beobachtet. Also ich habe eine Schwester, wir wir sind ein bisschen unterschiedlich, aber wir, wir lieben uns. Und wir wir haben dann unterschiedliche Berufe gewählt, aber bei mir war recht schnell klar, dass ich... Etwas Geisteswissenschaftliches machen möchte. Und ich habe eine große Leidenschaft für die französische Sprache. Habe mir auch überlegt, ob ich nicht Romanistik studieren sollte. Und dann hatten meine Eltern eine ganz gute Idee und haben gesagt, studiere doch Jura und mach französisches Recht. Das habe ich dann auch erst mal gemacht, zwei Jahre. Und dann das deutsche Vollstudium abgeschlossen. Und war darüber eigentlich ganz glücklich. Ich habe mit dem Doppelstudium deutsches und französisches Recht dann mich ganz zielgerichtet für das deutsche Recht entschieden. Französisches Recht, das bedeutet, weil ich bin da ja jetzt
0: absoluter Laie, was macht man damit?
1: Ja, zunächst einmal hat es mir einen tiefen Einblick in das französische Rechtssystem gegeben. Es gibt große Unterschiede zwischen dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem französischen, Code Civil. Im französischen Studium lernt man am Anfang auch sehr viel Rechtsgeschichte und auch sehr viel... Äh, Theoretische Grundlagen des Rechts, etwas verschulter als das deutsche System. Und natürlich habe ich die Sprache sehr gut gelernt. Erstmal kann man damit nichts anfangen, später dann aber doch ganz viel. Ich hatte dann Lehraufträge übernommen für fachsprachliches Übersetzen vom Französischen ins Deutsche auf dem Gebiet des Rechts. Das habe ich mal an der Uni Mainz gelehrt, im Dolmetscherinstitut in Germersheim und dem FASK. Und dann, was habe ich noch gemacht? Ich war dann in der Justiz aktiv als Richter, und dort habe ich den OLG-Präsidenten begleitet, wenn er nach Frankreich fuhr und dort übersetzt, weil es einfach praktischer war, jemand dabei zu haben, der die Sprache kann und der vor allen Dingen die Rechtssprache kann. Wenn man Dolmetscher hat, die nicht Rechtssprache können, sind die Übersetzungen teilweise sehr lustig. Da wird dann beispielsweise die Person Moral vom Französischen als moralische Person übersetzt und kein Jurist weiß, was gemeint ist. Der richtige Ausdruck ist juristische Person, dann versteht es jeder in Deutschland. Und das sind solche solche Dinge, wo man einen Fachübersetzer eben braucht. Und das konnte ich mal ebenso nebenbei machen und hat mir viele Einblicke dann auch ermöglicht und ich erinnere mich an schöne Fahrten mit dem OLG-Präsidenten nach Paris und nach Metz und das war alles, alles ganz toll. Und heute als Anwalt habe ich grenzüberschreitende Mandate. Ich bin Korrespondenzanwalt, auch für Rechtsschutzversicherungen, weil es sehr effizient ist, wenn Mandanten, die in Frankreich verurteilt werden, einen Anwalt in Deutschland haben, der diese Urteile für sie mühelos lesen kann. Wo haben Sie das studiert? In Saarbrücken, dort gibt es ein Institut für französisches Recht, das von Hochschullehrern der Universität Nancy aus betreut wird. Das ist ein Überbleibsel aus der französischen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und wird dort sehr gepflegt. Und dort kann man eben dann das Doppelstudium machen. Man ist eingeschrieben in dem Insti französischen Institut und eben auch in der, an der Universität des Saarlandes im deutschen Institut, deutschen Rechtsfakultät.
0: Als Sie abgeschlossen haben in französischem Recht und deutschem Recht, wo ging es dann beruflich hin?
1: Also ich habe das französische äh, Vollstudium nicht gemacht. Ich habe nur zwei Jahre französisches Recht studiert und habe dann die Universität des Saarlandes verlassen, bin nach Freiburg gegangen, habe dann dort das deutsche Studium beendet und war dann Rechtsreferendar. Ich habe zunächst in Mainz gewohnt, dann weil meine jetzige Frau, damalige Freundin, in Mainz noch studiert hat. Die konnte nicht weg, weil sie Buchwissenschaften studiert hat an der johannes Gutenberg universität und wir hatten die Distanz Freiburg-Mainz als äh, ziemlich belastend empfunden. Und dann hatten wir am Frauenlohplatz in Mainz die erste gemeinsame Wohnung in der Forsterstraße und haben dort sehr glückliche Jahre verbracht. Wir waren dann so ein kleines Zentrum für viele Freunde. Bei uns gab es immer gutes Essen und Wein hatten wir auch. Und insofern war das ein schönes Leben in der Zeit. Wobei das war durchaus ja
0: Pendeln zwischen zwei durchaus schönen Städten.
1: Ja, aber es ist natürlich für Studenten, eine Studentin in Freiburg, eine Studentin in Mainz auch ein teurer Spaß, wenn man sich sehen will, denn die Distanz zu überwinden ist natürlich im Zug teuer und mit dem Auto auch.
0: Ich habe Freiburg erst vor zwei, drei Jahren mal zufällig bei so einem Kurzurlaub entdeckt, wunderschöne Stadt. Also.
1: Ja, Freiburg ist eine, eine sehr schöne Stadt. Ich war allerdings in Mainz glücklicher. Ja, das waren mit die tollsten Jahre hier am Frauenlohplatz. eine wirklich schöne Ecke, Referendar hier und habe dann auch nach dem Referendarjahr zunächst hier gearbeitet in Mainz und zwar war ich Justiziar der Sonderabfallmanagementgesellschaft der SAM, die sich mit der Zuweisung von Sonderabfällen in Entsorgungsanlagen beschäftigt im Auftrag des Landes Rheinland-Pfalz und das war auch eine sehr spannende Aufgabe, dann bin ich allerdings in die Justiz gegangen.
0: Der Landesvorsitzende der Rheinland-Pfälzischen FDP Dr. Volker Wissing ist hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP, Dr. Volker Wissing, ist heute unser Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Irgendwann ist ja auch die Politik in ihr Leben gekommen. Wann, wann ist das denn
1: passiert? Als ich mich mit dem, im Rahmen meiner Doktorarbeit mit Umweltrecht, Abfallrecht beschäftigt habe, sehr intensiv auch Bundestagsprotokolle recherchiert und mich mit dem Gesetzgebungsverfahren zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz befasst und fand die Position der Freien Demokraten dort am überzeugendsten und habe festgestellt, dass das immer genau meine Meinung war. Und ich bin auch in einem liberalen Haus aufgewachsen. Insofern wundert es nicht, dass man, dass man frei demokratische Positionen vertritt. Aber mich hat von dem Moment an die FDP sehr interessiert und mich hat auch Politik sehr interessiert. Und ich habe für mich dann entschlossen, zunächst einmal mich beruflich zu etablieren oder beruflich Fuß zu fassen und dann für mich aber sicher in Erwägung gezogen, auch mich politisch zu engagieren. Und ich war dann zunächst Richter am Landgericht in Zweibrücken und dann wurde ich Staatsanwalt in Landau. Und während meiner Staatsanwaltszeit bin ich dann in die FDP eingetreten und aktiv geworden. Das war exakt 1998, vor der Bundestagswahl. Die FDP stand bescheiden da. Die Frage war, schafft sie es in den Bundestag oder schafft sie es nicht? Es ging damals ein bisschen besser aus als 2013, aber nicht viel besser und ich bin dann vor der Bundestagswahl eingetreten und habe sofort in dem Wahlkampf engagiert mitgearbeitet, weil die FDP damals einfach Unterstützung brauchte. Sie war in eine schwierige, eine schwierige Phase gekommen und man stellte die Frage, ist diese Partei überhaupt noch notwendig und, und all diese Fragen, die man immer wieder mal wieder hört. Und Na gut, das sind ja durchaus auch Fragen, die Sie auch heute wahrscheinlich wieder hören, aber dazu kommen wir
0: später mit Sicherheit auch noch. Das heißt, wie war dann genau der Einstieg? Das heißt, Sie haben sich engagiert im Wahlkampf, aber irgendwann muss man ja mal ein Mandat bekommen oder irgendeine Funktion kommen, dass man tiefer reinkommt.
1: Naja, mit der FDP habe ich mich ja intensiv schon befasst und ich bin in dem Bundestagswahlkampf 1998 auf den damaligen Kandidaten in der Südpfalz zugegangen und habe mich vorgestellt und habe ihm gesagt, dass ich ihn gerne unterstützen würde im Wahlkampf und auch in die Partei gerne eintreten würde. Das hat ihn gefreut und dann hat er das in die Wege geleitet. Ich habe einen Mitgliedsantrag unterschrieben und stand von dem Tag an dann jeden Samstag mit ihm in der Fußgängerzone. Und das hat viele erstaunt, ja, dass jemand, der vorher gar nicht da aktiv war, jetzt von 0 auf 100 startet. Aber mir ging es wirklich darum, einen Beitrag zu leisten, dass die FDP das schafft. Natürlich ist das, kann man da immer nur einen kleinen Beitrag leisten, aber mir war das wichtig, dass die Partei wieder in den Bundestag kommt. Und dann hat man sich sehr gefreut, auch über mein Engagement. Ich habe dann auch andere noch motiviert, da mitzumachen, aus meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis. Und dann waren wir so eine Gruppe von, von sechs, sieben Leuten, die sehr konstruktiv sich da eingebracht haben, die eigentlich gar nichts wollten, sondern nur der, der Partei helfen. Und dann hatte man mir 1999, ein Jahr später, den Vorsitz der FDP Landau angetragen oder angedient und den habe ich dann übernommen und dann später 2001 auch den Kreisvorsitzenden der Südpfalz, den ich bis heute innehabe. Ja und dann gab sich parallel dazu noch etwas, was mit Politik eigentlich gar nichts zu tun hatte. Man hat mich als Richter dann gebeten, eine Aufgabe im Justizministerium zu übernehmen, im Ministerbüro des Justizministers. Man denkt immer, dass diese Positionen dann parteipolitisch besetzt werden, aber damals war das so, dass ich den Justizminister gar nicht kannte. Es gab dann damals gerade den Wechsel zwischen Peter Cäsar und zu Herbert Mertin. Mertin und ich, wir kannten uns nicht, was nicht verwunderlich ist durch meinen Einstieg erst 1998 in die FDP. Und ich erinnere mich wie heute, er fragte mich dann, er sagte, Sie müssen nicht meiner Partei angehören, aber es wäre eben wichtig für mich zu wissen, wenn Sie politisch aktiv sind, welcher Partei Sie angehören. Und ich sagte ihm dann, Herr Minister, ich kann Sie beruhigen, ich bin Mitglied der FDP. Die Abordnung hatte fachliche Gründe damals an, an das Ministerium und ich habe das angenommen und war dann von 2000 bis 2004 Referent im Justizministerium, dort im Ministerbüro und habe natürlich dann sehr viel Kontakt mit Politik gehabt und auch sehr viel gelernt über Politik, auch über politische Kommunikation und auch sehr viel gelernt von äh, Herbert Mertin.
0: Mein Gast heute hier bei Antenne 106,6, Dr. Volker Wissing. Dr. Volker Wissing ist heute mein Gast hier bei Antenne 106,6. Sie haben uns von Ihrem Einstieg in die Politik, in die Kommunalpolitik berichtet. Wer war denn denn der Kandidat, den Sie da unterstützt haben?
1: In der Südpfalz, das war Thomas Seiter, ein Anwaltskollege, der damals kandidiert hat und auch bis heute in der FDP aktiv ist und der sich damals sehr gefreut hat. Und wir sind dann auch Freunde geworden und haben viel auch miteinander bei verschiedenen Gelegenheiten unternommen.
0: Das heißt, Sie haben ja auch durchaus alle politischen Ebenen von der Lokalpolitik bis zur Kreispolitik und dann auch Landespolitik mitbekommen. Wo ist denn da der wesentliche Unterschied?
1: Also ich habe in der Tat äh, alle politischen Ebenen kennengelernt. Ich habe auch mal den Oberbürgermeister der Stadt Landau in einem Wahlkampf direkt herausgefordert und damals auch relativ schnell einen Achtungserfolg erzielt. So Knapp acht Prozent ist für einen FDP-Kandidaten, der so von null auf hundert startet, schon ein beachtliches Ergebnis. Und das war dann auch der Grund, warum man auf mich aufmerksam geworden ist und gesagt hat, aha, da ist jemand, der stellt sich da mutig hin und der repräsentiert die Partei auch jedenfalls recht ordentlich. Und dann später habe ich, nachdem ich den Vorsitz der FDP Lander 1999 übernommen hatte, mir das Ziel natürlich gesetzt, die Partei auch in die nächste Stadtratswahl zu führen. Und ich habe das immer so gehandhabt, dass wenn ich so eine Aufgabe übernommen habe, dass ich sie nicht abgegeben habe, bevor ich meine Aufgabe auch erfüllt habe und ich habe dann den Kommunalwahlkampf federführend für und gemacht für die FDP in Landau und wir sind dann auch sehr ordentlich in den Stadtrat gewählt worden und ich habe dann Stadtratsmandat übernommen und es auch gerne ausgeübt.
0: Bürgermeisterwahlkampf, Stadtrat und solche Geschichten, so ein Wahlkampf zu machen, das ist ja ein enormes Engagement, das passiert alles ehrenamtlich. Das kostet Zeit und wie ist denn das Gefühl, wenn man zum ersten Mal durch seine Stadt geht und sieht sich auf den Plakaten
1: ich fand das damals lustig, aber auch sehr anstrengend, weil die, die Vorbereitung eines solchen Wahlkampfes ohne tiefgreifende Erfahrung ist natürlich ein wahnsinniger Kraftakt. Wenn man das heute, ist es alles etwas einfacher. Heute hat man diese ganzen Möglichkeiten über die modernen Medien. Man schickt sowas an in die Internetdruckerei und kriegt dann die Pakete geschickt, relativ günstig und man kann das Layout mit ein paar Freunden relativ einfach selbst gestalten. Damals brauchte man eine Werbeagentur. Das war alles in den Anfängen. ja. Und das hat unglaublich viel Zeit gekostet. Und vor allen Dingen, man hat ja auf keine eigene Erfahrung zurückgreifen können. Und insofern habe ich da gar nicht so viel drüber nachdenken können, wie ich das finde, dass da Plakate von mir hängen weil ich ziemlich erschöpft war und das ein, eine wirklich riesen Aufgabe war, überhaupt Plakate dahin zu kriegen und überhaupt Flyer gedruckt zu kriegen. Und außerdem
0: und steckt man dann ja
1: wahrscheinlich schon voll in dem
0: Rad drin, weil die Entscheidung ist ja viel früher gefallen.
1: Ja, genau. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man dann Termine abarbeiten muss. Und wenn man so unbekannt startet, wie ich damals dann... Ist es ist natürlich auch sehr schwer, sich in kurzer Zeit bekannt zu machen. Aber ich hatte mir damals gesagt, dass ich am besten mit guter Laune in so einen Wahlkampf reingehe und mit guter Laune auch wieder raus. So gab es auch mal ein Zitat von mir dann in den, in den Medien, das ganz gut ankam. Und Das war auch so meine Haltung. Ich habe das ja nicht gemacht, um, um irgendwie gegen jemanden was zu unternehmen, sondern ich wollte einfach einen Beitrag lassen, dass es ein breites Angebot gibt. Und ich wollte natürlich auch Aufmerksamkeit für die FDP bekommen. Und der Vorteil war natürlich, dass man am Ende sehr bekannt war in der Stadt und die Früchte konnte ich dann bei der nächsten Kommunalwahl einfahren in mein Stadtratsmandat errungen. Und der FDP natürlich dann auch zu einer gewissen Stabilität in der Stadt verholfen. Wir hatten dann eine sehr erfolgreiche, lange erfolgreiche kommunalpolitische Periode. Bin dann später, wie gesagt, Kreisvorsitzender auch geworden und habe jetzt nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag auch für die Kommunalwahl kandidiert und dort auch einen Sitz im Kreistag errungen. Und bin also inzwischen, dazwischen also von der Stadt wieder in den Landkreis gezogen und habe dann nicht für den Stadtrat kandidiert, sondern für den Kreistag. Und dort habe ich ein Kreistagsmandat, das ich bis heute ausübe. Und ich mache das auch gerne. Ich finde die Kommunalpolitik sehr spannend. Das ist eine tolle Aufgabe.
0: Da werden ganz viele wichtige Dinge entschieden. Da geht es auch um ganz viel Geld, das die Bürger letztendlich nachher zu bezahlen haben. Volker Pietsch hier im Gespräch mit Dr. Volker Wissing. Dr. Volker Wissing ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Wir haben schon über die verschiedenen politischen Ebenen gesprochen, in denen Sie aktiv sind. Wie ist es denn zu Ihrer Aktivität auf Bundesebene gekommen?
1: Naja, das kann man so beschreiben. Ich habe 2001 diese Oberbürgermeisterkandidatur gemacht. Und dann fragte man mich 2002, ob ich denn nicht für die Pfalz, für den Bezirk der Pfalz als Spitzenkandidat, mich für den Bundestag aufstellen lassen würde. Ich habe dann damals Ja gesagt, auf Platz 4 kandidiert. Das war ein recht aussichtsreicher Listenplatz. 2002 dann aber nicht gewählt worden weil es gab dann kurz vor der Wahl so einen Einbruch unsere Umfragen brachen ein und es waren am Ende nur drei rheinland-pfälzische Abgeordnete die den Sprung in den Bundestag geschafft haben das waren Rainer Brüderle, Dieter Thome und Marita Sehn der vierte also ich blieb draußen ich habe dann zu meiner Frau gesagt jetzt machen wir das Beste draus was man machen kann und das ist unsere Tochter Hanna wir haben uns dann entschieden, jetzt wollen wir ein Kind. Und ich hatte dann an die Politik vielleicht so ein bisschen einen Haken gemacht. Also, Obwohl, wie, wie ist
0: so ein Wahlabend? Wenn das, war das knapp oder
1: war das deutlich, dass das vierte Mandat? Nein, es war knapp. Und ich fand den Wahlabend skurril, weil ich, ich fand es verrückt. Ich habe nachmittags mal mir überlegt, dass ich jetzt im Prinzip nachmittags nicht weiß, was für einen Beruf ich am nächsten Tag habe. Dass es eigentlich ganz verrückt ist und dass es fremdbestimmt ist. Das, das fand ich sehr ungewöhnlich. Damit muss man aber auch umgehen können in der Politik, dass man ein Stück weit wirklich fremdbestimmt ist. Das war damals für mich sehr merkwürdig, weil ich sonst mein eigenes Leben immer sehr stark gesteuert habe und in der eigenen Hand hielt und auch sehr strategisch geplant habe und da konnte ich nicht sagen, wie das ausgeht.
0: Wussten Sie das aber noch an dem Sonntagabend? Ja, an dem
1: Sonntagabend war das schon klar, also das war dann doch ein deutlicher Einbruch und die Traumumfragewerte, die wir noch vielleicht sechs, acht Wochen vor der Wahl, haben, die Wahl hatten, die konnten sich nicht realisieren lassen Und das war für mich dann aber okay. Wir haben gesagt, nun, das war eine anstrengende Zeit, war eine tolle Erfahrung, alles gut. Und dann haben wir uns mit, der, mit dem Thema Nachwuchs befasst. Und das war auch sehr schön. Ich war erstmal erschöpft nach der Wahl und dann ein bisschen Pause gemacht und uns ein bisschen erholt. Und dann war das eine, eine schöne Zeit. Und dann passierte etwas, was man wahrscheinlich nur in der Politik so erleben kann, aber in dieser Massivität an Veränderungen, wie ich das dann im Jahr 2004 erfahren durfte, war das schon, schon gravierend. Ich bin dann, unsere Tochter sollte Anfang Februar 2004 auf die Welt kommen, so war der berechnete Geburtstermin. Dann meldete sie sich aber sie sich etwas früher an und wurde am 16. Januar 2004 geboren. Und das ist natürlich erstes Kind, alles unglaublich dramatisch, schön und man ist voller Glücksgefühle und hat sein Kind im Arm und erlebt dieses neue Leben, dieses Glück, die, die Erleichterung auch, dass so ein Kind dann gesund ist und was man alles so für, für schöne Dinge dann, dann erfahren darf. Und das war ein, ein Freitag und ich weiß noch wie heute, ich war dann samstags in der Klinik bei meiner Frau und wir haben das mit einem Kind zusammengenossen und sonntags nochmal da. Und als ich sonntags dann aus der Klinik rauskam, war mir irgendwie aufgefallen, dass ich mich überhaupt nicht damit befasst habe, was ich jetzt essen sollte. Und dann habe ich meine Schwester angerufen und die hatte Gäste und die sagte, ja, komm dazu. Und ich sagte, du, ich komme gerne und esse was, aber ich kann mich jetzt nicht mit anderen Leuten befassen. Ich bin noch so aufgewühlt. Und dann sagt sie, ja, setz dich in die Ruhe in die Küche und da kannst du dann was essen und kannst ja dann wieder gehen, wenn du, ja, sagte ich, das ist mir angenehmer. Und da saß ich dann und, und aß und bekam einen Anruf von Herbert Mertin, der mich informierte, dass Marita Sehn Opfer eines dramatischen Verkehrsunfalls wurde und an der Unfallstelle verstorben sei. Und das war für mich dann, ich habe das erstmal gar nicht erfasst, was das für mich bedeutet, weil das bedeutete, dass ich nachrücke als Bundestagsabgeordneter. Ja. Und diese, diese, dieses Zusammentreffen von Freud und Leid und massive Veränderungen im Privaten durch so ein Kind, das ist, man ist plötzlich zu dritt und nicht mehr zu zweit und hat eine ganz neue Verantwortung. Man, man ist nicht mehr die jüngste Generation. Es ist ja wahnsinnig. Jeder, der das hört und, und selbst das Glück hat, Eltern zu sein, Vater oder Mutter zu sein, kann das nachempfinden. Und dann kombiniert mit einem dramatischen Todesfall, ich habe Marita Seen gekannt, habe sie sehr gemocht, und dann auch der Konsequenz einer einer Gerade zu revolutionären beruflichen Veränderungen in dieser Lebenssituation, in der man sich das nicht wünscht. Man muss sehen, Berlin sind immerhin fast 800 Kilometer entfernt von der Südpfalz. Das war schon sehr schwierig. Dr. Volker Wissing, mein Gesprächsgast
0: heute hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Dr. Volker Wissing ist mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Dieser plötzliche Schritt, dann die Frage, gehe ich nach Berlin oder nicht? Ich glaube, Ihre Frau war begeistert, oder?
1: Nein, meine Frau war nicht begeistert, die war auch nicht in der Lage, damit irgendwie sich auseinanderzusetzen. Das ist auch nicht verwunderlich, eine, eine Frau, die dann nach der Geburt die, die, die Emotionen auch steuern muss und, und so. Und das, das war auch nicht zumutbar, dass meine Frau da irgendwie sich mit auseinandersetzt. Auf der anderen Seite für mich auch schwierig, weil ich musste ja natürlich auch zeitnah eine Entscheidung treffen. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass wir mehr Zeit gehabt hätten, uns damit zu befassen, um dann auch gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und das war Einfach nicht möglich, ich musste schnell entscheiden. Und meine Frau sagte mir eigentlich nur: Mach das, was du für richtig hältst. Ich kann mich damit irgendwie, ich komme da emotional nicht, nicht, nicht klar mit diesem Thema, um, um, komme ich nicht dran. Und ich habe das auch nachvollzogen, aber fühlte mich dann schon auch etwas allein. Na ja gut, das ist ja auch eine
0: schwere Entscheidung, weil da hängt ja auch wirklich etwas dran durch diesen Todesfall. Da denkt man, glaube ich, zweimal drüber nach, ob man das annimmt.
1: Ja, und das ist auch nicht einfach, weil ich hatte dann natürlich einen schwierigen Einstand dort auch, weil die, die Fraktion extrem trauerte um Marita Seen, die eine unglaublich liebenswürdige Person war. Und wir haben dann uns aber sehr intensiv mit der mit dem Einstieg in die Fraktionsarbeit dann befasst. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen. Aber das musste man sehr bewusst und sehr sensibel angehen. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie nehmen das Mandat an, dann... Müssen Sie sich wahrscheinlich auch ein Büro aufbauen, Mitarbeiter suchen oder konnten Sie die übernehmen?
1: Naja, da waren ja vorhandene Strukturen. Also die Fraktion hat sich dann sehr stark um mich gekümmert und ich habe das Büro übernommen, sowohl die Räume als auch die Mitarbeiter von Marita Sehn. Und insofern war, das, war der Einstieg relativ, was das Organisatorische angeht, relativ leicht. Nur, sie können sich vorstellen, was das emotional heißt, auch für die Mitarbeiter. Da sitzt plötzlich jemand Neues in dem Büro der eigenen Chefin und die kommt nie wieder. Und das bedeutet schon, dass man mit sehr viel Einfühlungsvermögen an die Sache rangehen musste. Aber wenn so etwas dann gelingt, dann ist man ein umso stärkeres Team. Und ich habe mit meinen Mitarbeitern in Berlin dann ein großes Glück gehabt. Die waren hervorragend und wir haben uns blind verstanden. Also da war schon sehr, sehr viel Empathie von, von allen Seiten dabei.
0: Da hat man jetzt so eine junge Tochter und dann muss man nach Berlin. Das heißt, das ist dann auch ein bisschen schwierig, dass man das Kind gar nicht so oft sehen kann, wie man mag, oder?
1: Das ist schwierig. Es ist natürlich auch, auch interessant, wenn man immer mal eine Woche weg ist und dann wieder zurückkommt und sieht, wie Kinder sich in so kurzer Zeit verändern das erlebt man vielleicht sonst nicht so, wenn man die Kinder jeden Tag sieht. Also das hat etwas Interessantes. Aber natürlich ist es sehr schwer. Vor allen Dingen für meine Frau war es natürlich nicht leicht. die musste sich dann alleine kümmern, wenn ich nicht da war. Und umgekehrt ist es für mich auch nicht leicht gewesen, die beiden zurückzulassen. Das ist ja nicht irgendwie die Rolle, die man sich als Familienvater wünscht. Ja. So also nach dem Motto, So jetzt haben wir ein Kind und zwei Tage später suche ich mir einen Job 750 Kilometer weiter östlich. Also das ist sicherlich etwas was man nie planen würde aber die herausforderung anzunehmen war dann unser gemeinsames ziel und wir haben eine sache gemacht die glaube ich sehr klug war wir haben uns überlegt wie geht man mit dieser situation gegenüber dem kind um und wir haben uns beide gedacht kinder wissen ja nicht ob der vater immer da ist oder, oder ob das normal ist dass der vater mal immer eine woche in berlin ist und dann wieder da ist und
0: ist das so der Rhythmus? Ne? Noch mal zu einer Frage. Ja, man,
1: man hat etwa 22 Wochen, die man in Berlin ist äh, in, im Jahr und 30 Wochen, die man im Wahlkreis ist. Ja, Das ist so etwa der Rhythmus. Aber immer wenn man weggeht dann für längere Zeit, ist es ja doch schmerzlich. Und wir haben uns dann zum Ziel gesetzt, das Kind mit diesem Problem nicht zu belasten und haben bewusst immer gesagt, das ist was Tolles. Wir haben im Kind immer so vorgemacht, es ist etwas ganz Tolles, der Papa geht jetzt nach Berlin. Und ich kann mich erinnern, die, die die Stadt hat immer an der Tür lachte, war begeistert und winkte mir, aber es war eben nicht das, was man vielleicht so aus der ersten Reaktion heraus machen würde. Ach, jetzt lässt uns der Papa allein oder jetzt musst du dich verabschieden, jetzt ist der Papa ganz lange weg oder so irgendwas, weil wir uns überlegt haben, dass das nicht gut ist, wenn man ein Kind in so eine Problemwelt mit einbezieht, weil das Kind es ja auch nicht einordnen kann. Und das war, glaube ich, ein, eine, eine irgendwie eine kluge, die kam uns spontan, aber eine kluge Idee. Und unsere Tochter Hannah hat damit dann immer etwas Positives verbunden. Und bis heute ist Berlin für sie irgendwie was ganz Tolles. Und ich habe sie dann auch mitgenommen. Sobald sie vier war, war sie dann dabei. Ich kann mich noch erinnern, mit Windeln ist sie da in Berlin im Reichstag rumgelaufen. Und das war für sie immer toll. Und sie hat da immer nur was Positives mit verbunden. Es kam natürlich dann auch irgendwann so mal Donnerstags dann die, die Sehnsuchtsanfälle. Wann kommt der Papa endlich wieder und so? Aber freitags war ich ja dann wieder da und meine Familie, meine Eltern, meine Schwester, die haben auch alle mitgeholfen, dass das gut lief. Bis heute gibt es bei uns in der Familie ein Bergfest, weil mittwochs, wenn ich dann in Berlin war, gab es immer ein, 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 so ein Wochenmittefest, Bergfest nennt sich das, wo sich dann alle getroffen haben und dann meine Frau auch nicht so alleine war und dann auch Familie um sich rum hatte und, und danach dann auch äh, glücklich war.
0: Naja, das hört sich aber doch nach ganz interessanten Ritualen an, mit denen man diese Situation meistern kann.
1: Ja, ich denke auch, in schwierigen Situationen muss man sich was einfallen lassen. Und das ist so die Lebenseinstellung, die ich auch habe. Und es ist ja oft so, es kommt darauf an, wie man die Dinge sieht. Ja, man kann aus schwierigen Dingen auch etwas sehr Positives machen. Es ist nicht immer so, dass wenn alles rund läuft und alles glatt läuft, dass, dass man dabei am glücklichsten wird. Heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6 Dr. Volker Wissing.
0: Antenne Mainz 106,6. Dr. Volker Wissing, der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP, ist heute zu Gast hier bei uns im Studio. Ich kann mir vorstellen, das ist auch schwer, immer nach Berlin zu pendeln, wenn man weiß, ja, das neugeborene Kind wächst zu Hause
1: auf und man bekommt gar nicht so richtig viel mit. Das ist schwierig. Es ist natürlich auch, auch interessant, wenn man immer mal eine Woche weg ist und dann wieder zurückkommt und sieht, wie Kinder sich in so kurzer Zeit verändern das erlebt man vielleicht sonst nicht so, wenn man die Kinder jeden Tag sieht. Also das hat etwas Interessantes. Aber natürlich ist es sehr schwer. Vor allen Dingen, für meine Frau war es natürlich nicht leicht. Sie musste sich dann alleine kümmern, wenn ich nicht da war. Und umgekehrt ist es für mich auch nicht leicht gewesen, die beiden zurückzulassen. Das ist ja nicht irgendwie die Rolle, die man sich als Familienvater wünscht. Ja? so also Nach dem Motto, So jetzt haben wir ein Kind und zwei Tage später suche ich mir einen Job 750 Kilometer weiter östlich. Also das ist sicherlich etwas, was man nie planen würde. Aber die Herausforderung anzunehmen, war dann unser gemeinsames Ziel. Und wir haben eine Sache gemacht, die, glaube ich, sehr klug war. Wir haben uns überlegt, wie geht man mit dieser Situation gegenüber dem Kind um? Und wir haben uns beide gedacht: Kinder wissen ja nicht, ob der Vater immer da ist oder, oder ob das normal ist, dass der Vater mal immer noch in Berlin ist und dann wieder da ist. Und.
0: Ist das so der Rhythmus? Nur noch mal zu einer Frage. Ja, man,
1: man hat etwa 22 Wochen, die man in Berlin ist in, im Jahr und 30 Wochen, die man im Wahlkreis ist. Ja, das ist so etwa der Rhythmus. Aber immer wenn man weggeht dann für längere Zeit, ist es ja doch schmerzlich. Und wir haben uns dann zum Ziel gesetzt, das Kind mit diesem Problem nicht zu belasten und haben bewusst immer gesagt, das ist was Tolles. Wir haben im Kind immer so vorgemacht, es ist etwas ganz Tolles, der Papa geht jetzt nach Berlin. Und ich kann mich erinnern, die, die, die Stadt hat immer an der Tür lachte, war begeistert und winkte mir, aber es war eben nicht das, was man vielleicht so aus der ersten Reaktion heraus machen würde. Ach, jetzt lässt uns der Papa allein oder jetzt musst du dich verabschieden, jetzt ist der Papa ganz lange weg oder so irgendwas, weil wir uns überlegt haben, dass das nicht gut ist, wenn man ein Kind in so eine Problemwelt mit einbezieht, weil das Kind es ja auch nicht einordnen kann. Und das war, glaube ich, ein, eine, eine irgendwie eine kluge, die kam uns spontan, aber eine kluge Idee. Und unsere Tochter Hanna hat damit dann immer etwas Positives verbunden. Und bis heute ist Berlin für sie irgendwie was ganz Tolles. Und ich habe sie dann auch mitgenommen. Sobald sie vier war, war sie dann dabei. Ich kann mich noch erinnern, mit Windeln ist sie da in Berlin im Reichstag rumgelaufen. Und das war für sie immer toll. Und sie hat da immer nur was Positives mit verbunden. Es kam natürlich dann auch irgendwann so mal Donnerstags dann die, die Sehnsuchtsanfälle. Wann kommt der Papa endlich wieder und so? Aber freitags war ich ja dann wieder da und meine Familie, meine Eltern, meine Schwester, die haben auch alle mitgeholfen, dass das gut lief. Bis heute gibt es bei uns in der Familie ein Bergfest, weil mittwochs, wenn ich dann in Berlin war, gab es immer ein, 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 so ein Wochenmittefest, Bergfest nennt sich das, wo sich dann alle getroffen haben und dann meine Frau auch nicht so alleine war und dann auch Familie um sich herum hatte und, und danach dann auch äh, glücklich war.
0: Na, das hört sich aber doch nach ganz interessanten Ritualen an, mit denen man diese Situation meistern kann.
1: Ja, ich denke auch, in schwierigen Situationen muss man sich was einfallen lassen. Und das ist so die Lebenseinstellung, die ich auch habe. Und es ist ja oft so, es kommt darauf an, wie man die Dinge sieht. Ja, man kann aus schwierigen Dingen auch etwas sehr Positives machen. Es ist nicht immer so, dass wenn alles rund läuft und alles glatt läuft, dass, dass man dabei am glücklichsten wird. Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende
0: Dr. Volker Wissing ist zu Gast hier bei Antenne 106,6. Mein Name Volker Pietsch. Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Dr. Volker Wissing ist hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Arbeit als Bundestagsabgeordneter, wie unterscheidet die sich denn zum einen in Berlin und zum anderen hier im Wahlkreis?
1: Also ich bin in Berlin relativ schnell in die Finanzpolitik eingestiegen und das ist ein sehr komplexes Feld. Steuerpolitik, Finanzmärkte, Haushaltspolitik, und das ist sehr, sehr fachlich. Ich habe dann mich sehr, ich habe ein großes Interesse daran gehabt und wollte den, die Bundestagszeit auch als, als Bildungschance für mich nutzen. Viele haben gesagt, warum hast du als Jurist nicht den Rechtsausschuss gewählt? Und ich wollte eben etwas Neues machen, was Zusätzliches machen und mich in einem neuen Gebiet fortbilden. Ja. Wobei der rechtliche Hintergrund ja wahrscheinlich gar nicht hinderlich ist. Überhaupt nicht, aber es ist natürlich schon ein eher ökonomisch geprägtes Gebiet. Muss man allerdings sagen, ich habe an der Universität Freiburg mich auch sehr intensiv mit Volkswirtschaft befasst. Ich habe dort einige Semester mich mit monetärer Ökonomie beschäftigt, was mir später sehr geholfen hat, als ich mich mit der Stabilisierung der Eurokrise befassen musste. Und die Arbeit in Berlin war für mich geprägt von sehr viel Facharbeit. Ich habe dort mir Jedenfalls einen Namen als Ansprechpartner in Finanzfragen erarbeitet und war mit vielen Fachgremien auch als Diskussionsteilnehmer, als Redner dann gefragt und habe auch im Finanzausschuss eine tragende Rolle gehabt. Später ja auch als Vorsitzender des Gremiums und insofern war Berlin Finanzpolitik, Fachwissen, viele Reden halten im Bundestag. In den Regierungsjahren dann auch Verantwortung für die Fraktion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, finanzpolitischer Sprecher, Vorsitzender des Finanzausschusses, all diese Dinge. Und im Wahlkreis ist die Arbeit eben geprägt von öffentlicher Repräsentation, von Teilnahme an kommunalen Veranstaltungen, eine völlig andere Sache und natürlich auch von Bürgergesprächen, Menschen, die mit unterschiedlichsten Anliegen zu einem kommen. Da hat mir die Juristerei natürlich auch immer geholfen, weil ich sehr gut unterscheiden konnte zwischen den Dingen, die man rechtlich lösen kann und den Dingen, die man politisch lösen musste. Und insofern habe ich da vielen Menschen auch helfen können mit ihren konkreten Problemen und Anliegen. Manchmal habe ich sie zum Anwaltskollegen geschickt, manchmal habe ich ihnen selbst geholfen, politisch geholfen. Das hört sich aber auch so an, dass da durchaus auch
0: ihnen Sorgen zugetragen werden, die eigentlich mit der politischen Funktion nicht unbedingt was zu tun haben?
1: Ja, nun hatte ich natürlich auch als Jurist, war ich bekannt und dann gab es viele, die auch kamen mit rechtlichen Fragen und die dachten, sie könnten dann vielleicht eine schnelle Rechtsauskunft auch bekommen, aber das habe ich natürlich nicht gemacht, weil die Rechtsberatung ja den Anwälten äh, vorbehalten ist, aber manchmal durch die Kombination, würde ich sagen, das ist auch das, was mir heute noch hilft, auch in meiner anwaltlichen Tätigkeit heute, durch die Kombination aus einmal einerseits Kenntnis des Rechtssystems und andererseits aber auch Kenntnis der politischen Strukturen, ist es manchmal nicht schlecht, wenn man über das rein rechtliche hinausdenkt. Es gibt zum Beispiel skurrile Dinge, in, in, wo in die Rechtsordnung nicht logisch ist und da kann man dem Mandanten dann raten, wir klagen jetzt mit ungewissem Ausgang oder man versucht vielleicht auch mal auf einem politischen Weg Politiker anzusprechen und zu sagen, schaut mal, das kann doch so vom Ergebnis her nicht richtig sein und wie wollen wir denn damit umgehen in Deutschland? Ja, und dann sind Politiker ja auch offen und sagen, ja, das hat ja eigentlich keiner gewollt, dass es so ist und das muss man ja dann auch nicht vor Gericht austragen, da gibt es manchmal auch eine politische Lösung für sowas und das hilft dem Mandanten dann noch mehr, als wenn er einen teuren Prozess führt mit ungewissem Ausgang. Also es gibt zum Beispiel, ich kann mich an einen, einen Fall erinnern, wo dann zum Beispiel im Ausländerrecht da sind dann Familienzuzug aus formalen Gründen abgelehnt worden und wo man dann gesagt hat, es kann einfach so nicht sinnvoll sein, wenn wir einerseits Ingenieure brauchen in Deutschland und die dann aber nicht die Möglichkeit haben, die Schwiegermutter aus China hierher zu holen und so solche Sachen, ja, weil man sagt, das ist ja Familienzusammenzug geht nicht und die Frau ist schon zu alt, die geht dann vielleicht nicht zurück oder so. Da muss man irgendwelche Lösungen finden, indem man mit Bürgschaften oder sonst was arbeitet. Also da gibt es oftmals Auswüchse der, der Rechtsordnung, die zu Ergebnissen führen, die keiner will. Die Gerichte helfen einem aber auch nicht weiter, weil sie das Recht so anwenden müssen, wie es halt nur mal da steht. Und die Politik kann eben Recht ändern und deswegen... Ist es ganz gut, wenn man diese Möglichkeit auch als Anwalt nutzt.
0: Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie haben ein Büro im Wahlkreis
1: dort als, als Abgeordneter jetzt? Ja, als Abgeordneter. Äh, noch in ich der hab, Zeit? Als, ja, Abgeordneter als Abgeordneter hatte ich ein Wahlkreisbüro. Ja, das Büro gibt es auch heute noch, es ist ein, jetzt ein politisches Büro der Partei. Und dort konnte man einen Termin machen und konnte mir sein Anliegen vortragen. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt. Mein Ziel war aber immer, dass, ich, dass niemand mit Erwartungen aus meinem Büro herausgeht, die ich nicht erfüllen kann. Ja, das war immer mein Anspruch. Also wenn jemand kam und mir ein Anliegen vorgetragen hat, dann habe ich ihm nicht irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt und gesagt, ja, da kümmere ich mich. Und da werden Sie sehen, da wird die ganze Welt bewegt für Sie. Sondern ich habe den Leuten klar gesagt, also so und so sehe ich das Problem. Rechtlich werden Sie das nicht durchkriegen. Es gibt eine kleine Hoffnung, dass man politisch was bewegen kann. Ich will mich darum bemühen, aber Ihnen nichts versprechen. Und die Leute waren dann meistens zufriedener, weil sie so eine ehrliche Antwort mehr schätzen als die Sorge, am Ende doch enttäuscht zu werden. Ja.
0: Mein Gesprächspartner heute hier bei Antenne Mainz 106,6, der FDP-Landesvorsitzende Dr. Volker Wissing. Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Dr. Volker Wissing ist heute hier zu Gast bei uns hier bei Antenne Mainz. Sie waren im Bundestag bis zum Ausscheiden der FDP?
1: Ja, bis zur Bundestagswahl 2013 war ich dort engagiert. Als Abgeordneter.
0: Was ist das für, wie nimmt man so einen Wahlabend wahr? Das muss doch auch ja, ich mal ein einschneidendes Erlebnis sein. Oder wann, oder wann ist es überhaupt bekannt? Ab wann ahnt man, das funktioniert jetzt nicht mehr?
1: Also ich kann Ihnen sagen, so dramatisch, wie ich in den Bundestag reingekommen bin, so dramatisch bin ich da auch wieder rausgekommen. Ja. Insofern passte das zusammen. Ich habe den Wahlabend selbstverständlich nicht als schönen Abend erlebt, aber ich kann Ihnen den einigermaßen präzise beschreiben. Ich habe an diesem Abend mir ein. ich musste ja am nächsten Morgen in, in, nach Berlin in die, in die, zum Bundesvorstand es ist üblich, dass nach Wahlen der Bundesvorstand zusammentritt und die Wahlergebnisse berät. Man muss ja auch dann sich unterhalten, wie kommuniziert man nach draußen, wie geht es weiter und, und, und all die Dinge. Und wir hatten auch eine Fraktionssitzung am nächsten Tag und ich war Spitzenkandidat hier in Rheinland-Pfalz. Hatte mich einerseits gefreut, dass wir in Rheinland-Pfalz deutlich über 5 Prozent hatten bei der Bundestagswahl, also an dem Rheinland-Pfälzischen Landesverband hat es nicht gelegen, an den Rheinland-Pfälzischen Wählerinnen und Wählern auch nicht. Das war einer, einer, einerseits natürlich für mich ein Stück weit ja, schon eine, eine Erleichterung, dass man selber jedenfalls nicht unter 5 Prozent lag. Auf der anderen Seite war die, die Enttäuschung natürlich groß und die Dramatik war auch spürbar. Ich habe dann als Spitzenkandidat bei der Wahlparty oder Wahlveranstaltung, eine Party wurde es dann ja nicht, bei der Wahlveranstaltung der FDP im Kubo-Negro ja, die Wahlniederlage der Freien Demokraten natürlich auch damals verkündet. Das gehört sich, dazu, gehört sich so in der Demokratie, dass man dazu auch Stellung nimmt. Danach bin ich, ich hatte mir ein Hotel reserviert am Flughafen, um morgens mit einer frühen Maschine dann nach Berlin fliegen zu können. Danach bin ich in dieses Hotel gefahren und dann habe ich meine Frau angerufen und dann haben wir in dieser Nacht einen sehr präzisen Plan miteinander geschmiedet, wie das weitergeht.
0: Das ist ja das gleiche Bild, was wir vorhin schon mal hatten, dass man einfach ja, vorher noch einen Job hat und ja, im Prinzip um 18 Uhr wurde er gekündigt.
1: Ja, ich habe danach auch einen Beruf gehabt. Ich, ich habe danach ja keine Sorge gehabt um meine berufliche Existenz. Das kann ich auch nur jedem raten, der in die Politik geht, dass er seine berufliche Existenz nicht in der Politik suchen sollte, sondern dass man sie im zivilen Leben haben sollte. Insofern war das nur die Frage, wie geht es jetzt organisatorisch weiter, wie macht, macht man welchen Schritt? Und das habe ich dann mit meiner Frau. Es gibt ja welche, die sagen, wir schlafen erstmal eine Nacht drüber und fangen dann an, nachzudenken. Das, dazu gehöre ich nicht. Ich will die Dinge dann gleich klären und wir haben die ganze Nacht telefoniert und miteinander das ist ja umfassend besprochen. Und ja, und dann war eigentlich auch schon alles klar und dann konnte man sich in den, am nächsten Tag schon mit der Umsetzung des Miteinander besprochenen befassen. Und das Pendeln war vorbei. Ja, so ganz ja nicht. Ich habe immer noch ein Büro in Berlin und bin gelegentlich da. Ich habe ja auch einen, einen Sitz im Präsidium der Bundespartei dann übernommen, um mit Christian Lindner zusammen die Bundespartei wieder aufzurichten. Und insofern bin ich schon noch gelegentlich in, in Berlin. Bei Antenne 106,6 im Gespräch Dr. Volker
0: Wissing. Antenne 106,6 bei mir ist der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Dr. Volker Wissing. Sie haben gerade die Worte benutzt, die Partei aufrichten. Wie muss ich mir das vorstellen, eine Bundespartei aufzurichten? Das heißt, man schaut, was ist schiefgegangen und analysiert und versucht die Fehler ja, zu finden, um es dann besser zu machen?
1: Ja, also einerseits muss man analysieren, was ist falsch gemacht worden, um aus den eigenen Fehlern zu lernen und dann muss man aber auch der Partei wieder Selbstvertrauen geben, Selbstbewusstsein geben, einen inneren Kompass geben. Und wir haben, wie sich das gehört, mit der Analyse angefangen. Aber wir sind einen neuen Weg gegangen. Wir haben uns nicht hingesetzt und haben gesagt, wir machen jetzt eine Gremiensitzung nach der anderen. Und jeder erklärt, woran es an seiner, aus seiner Sicht gelegen hat. Sondern wir haben uns recht schnell entschlossen, dass wir professionelle Hilfe von außen hinzuziehen und uns mal von Fachleuten, die kein politisches Interesse haben, uns mal sagen lassen, was waren denn die Gründe dafür, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Da waren sicherlich einzelne Fehler, aber ich muss Ihnen sagen, es sind nicht die Fehler gewesen, die jeder glaubt, sofort nennen zu können, wenn er selber darüber nachdenkt, woran hat es denn gelegen, sondern Fehler lagen im Wesentlichen darin, dass die Führung der FDP einer Fehleinschätzung unterlag hinsichtlich der eigenen Wählerinnen und Wähler und deren Erwartungen. Ja. Und viele Fehler waren aber auch bekannt. Ich meine, dass wir sehr stark in der Öffentlichkeit gegeneinander kommuniziert haben, anstatt mit einer Position nach draußen zu gehen. Und viele andere Dinge auch. Natürlich auch politische Fehlentscheidungen, das ist ganz klar. Aber die machen andere ja auch. nicht. Also Andere treffen ja auch Fehlentscheidungen, machen Fehler würde mir auch bei der Großen Koalition so manches einfallen. Nicht? Und trotzdem hat es bei denen nicht die gravierenden Auswirkungen, wie es bei uns hatte. Insofern muss es mehr sein, als nur politische Fehler. Und die Ergebnisse der Untersuchungen, die wir in der ersten Jahreshälfte 2014 gemacht haben, die waren schon frappierend. ja. Und viele waren dann auch, auch verwundert, wie die Wählerinnen und Wähler uns gesehen haben und was für Erwartungen sie an, an eine, eine Partei wie die FDP haben. Und wir haben dann aus der Wählerbefragung heraus, aus der Analyse, einen sogenannten Leitbildprozess in Gang gesetzt. Das heißt, wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was ist denn das innere Band, was die freien Demokraten verbindet? Und ja, daraus ist dann etwas Großartiges entstanden. Eine, flächendeckend haben wir hunderte von Veranstaltungen gemacht, haben diesen Leitbildprozess den Menschen erläutert, hatten teilweise Menschen mit Tränen in den Augen, in den Sälen, die gesagt haben, endlich ist meine Partei so, wie ich sie immer haben wollte und endlich gibt es da ein verbindendes Element, das ich immer gesucht habe. Und die FDP hat sich dann zu Dreikönig 2015 mit diesem Leitbild präsentiert und sich auch optisch natürlich verändert, um zu, zu zeigen, dass sie sich erweitert hat, auch thematisch und damit auch ein also großes... Also die, die optische Veränderung gehört zu dem Gesamtprozess und... Ja, die optische Veränderung gehört zum Gesamtprozess. Das ist äh, ein, ein Prozess der Erneuerung, ein Prozess auch der, der Verbreiterung und... Das ist in Stuttgart bei Drei König ja fulminant eingeschlagen. Also die Art der Ansprache hat sich verändert. Und da, damit ist weniger eine, eine Abkehr von, von inhaltlichen Positionen verbunden gewesen. Aber es ist eben eine andere Form der Ansprache. Und es ist auch eine andere, es ist auch eine breitere thematische Aufstellung daraus geworden. Und das hat eine Begeisterungswelle ausgelöst, die dazu geführt hat, dass wir in Hamburg von zwei Prozent Anfang Dezember Übrigens war damals auch schon Spitzenkandidatin Katja Suding, die einen hervorragenden Wahlkampf gemacht hat. Ich erwähne das nur, weil man später gesagt hat, ja, das war ja nur Katja Suding, sondern sie war... Die Beine von Katja Suding, Ja, das, ja, das ist also so eine Geschichte, ja. Das, das ist so eine, eine, eine bösartige Geschichte gewesen, die so, so geht man manchmal mit Frauen eben um, dass man sie dann immer auf, auf, auf Äußeres reduziert, denn Katja Suding ist ja eine außerordentlich kompetente und auch erfahrene Frau, die die einfach mit ihrer starken Persönlichkeit so eine Überzeugungskraft hatte. Und wir hatten dann Aufmerksamkeit erregt, indem wir mit diesem Plakat Unser Mann für Hamburg, das übrigens in Hamburg nirgendwo hing, sondern das war nur so ein, ein Start der, der Kampagne gewesen, das wir im Dela Haus in Berlin vorgestellt haben, um einfach zu zeigen, wie wir uns einen modernen Wahlkampf in Hamburg vorstellen. In Hamburg hingen nur Themenplakate das finde ich jetzt spannend, weil von der medialen Darstellung würde ich jetzt sagen, die, die Dinger müssten überall gehangen haben. Nein, in Hamburg hing kein einziges von diesen Plakaten. Äh, unser Mann für Hamburg hing da gar nicht. Das war so ein Plakat, mit dem wir in, in Berlin im Dehlerhaus, also in der Parteizentrale, den Auftakt gegeben haben für den Wahlkampf. Und in Hamburg hingen dann Themenplakate. Da ging es nur um Inhalt. Die Plakate waren, ging um Bildung. Da war zum Beispiel ein Plakat, da, da hieß, das größte Tor zur Welt ist Bildung. Das war eines der Schwerpunktthemen von Katja Suding. Dann hingen dort Plakate zur Verkehrspolitik, zur, zu Busspuren. Also es ging sehr stark in die in die Hamburger Landespolitik hinein. Da ging es um die Elbvertiefung, es ging um die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen in Hamburg. Es ging um, die wie gesagt, bis zu den Busspuren und so weiter haben wir das thematisch dort plakatiert. Es hingen dort nur Themenplakate. Und 99 Prozent derjenigen, die die FDP gewählt haben, haben bei einer Nachwahlbefragung auch angegeben, dass sie die FDP aus inhaltlichen Gründen gewählt haben. Dr. Volker
0: Wissing ist zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6. Bei mir ist der FDP-Vorsitzende von Rheinland-Pfalz, Dr. Volker Wissing. Nach so einer Bundestagswahl, nach einer so deutlich verlorenen Bundestagswahl, könnte ja auch die Reaktion sein, sich aus den Ämtern zurückzuziehen. Aber Sie haben letztendlich ja, Ihr Engagement sowohl
1: im Bund als auch auf der Landesebene erhalten. Ich habe nach der, nach der verlorenen Bundestagswahl gesagt, ich bin bereit, weiterhin mich hier in Rheinland-Pfalz als Landesvorsitzender einzubringen und in der Verantwortung zu bleiben, aber ich will parallel mich auch im Bundespräsidium engagieren, weil mir klar war, dass man gegen einen Negativtrend der eigenen Partei auf Bundesebene keine Landtagswahl gewinnen kann. Das ist schlicht unmöglich. Und sie können, wenn eine Partei kein positives Image hat, wenn sie nicht positiv wahrgenommen wird von der Grundstimmung her, dann ist das schwer zu drehen. Ja. Und deswegen war es mir wichtig, mich auf Bundesebene einzubringen um, und auch diesen Prozess begleiten zu können. Und das haben wir da zum ersten Mal, haben wir die Ergebnisse unseres Leitbildprozesses, auch unseres, unseres neuen Auftritts dann in Hamburg ausprobiert und waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich meine, Hamburg hat eines der besten Wahlergebnisse in, den, in der, der Geschichte der Freien Demokraten erzielt. Und Katja Suding hat wirklich einen unglaublich engagierten und auch sehr professionellen Wahlkampf gemacht. Da saß jedes Interview und jedes Wort. Da sieht man auch die Stärke der Person. Und natürlich spielte auch eine große Rolle, dass diese Aufbruchstimmung von Drei König, diese frischeren Farben, diese neue Form, wie man Themen angeht, die Zukunftsoffenheit, auch die Bereitschaft, auch kritisch sich mit den eigenen Dingen auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, wir haben das analysiert und wir, wir, wir wollen aus diesen Fehlern lernen und, und wollen uns jetzt wieder auf unsere Inhalte und unsere Kernthemen konzentrieren, das hat so viele begeistert. Es gibt ja diese Bilder auch noch im Internet, wo, wo hunderte von Menschen auf die Plätze gingen und die Luftballons in Blau, Gelb und Magenta haben steigen lassen. Und all diese Stimmung hat natürlich dazu geführt, dass die Wähler gesagt haben, ja, da ist hier wieder die FDP.
0: Nehmen Sie diesen Schwung dann auch nach Rheinland-Pfalz mit oder hoffen, den mitnehmen zu können?
1: Na klar, wir haben ja seitdem wir in Hamburg erfolgreich waren, jetzt auch stabilisierende Umfragen auf Bundesebene. Ich meine, Sie können vor Wahlen und vor, vor Wahlterminen nicht Wunder erwarten, aber es stabilisiert sich ja. Natürlich wollen wir diesen, diesen Schwung auch in Rheinland-Pfalz mitnehmen. Unser Ziel ist es, mit dieser Kampagnenstruktur, die wir in Hamburg hatten, auch in Rheinland-Pfalz erfolgreich zu sein. Sie sind hier Landesvorsitzender? Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man
0: Landesvorsitzender ist mit einer Landtagsfraktion im Hintergrund oder ob man ganz, ganz alleine im Prinzip, ich weiß nicht, wie, wie viele Leute arbeiten, fest hier für die LandesfDP.
1: Wir haben zwei Vollzeitkräfte in der Landesgeschäftsstelle und dann noch Aushilfskräfte dort. Und der Landesvorsitz ist ein Ehrenamt. Das ist sehr viel Verantwortung und auch viel Arbeit. Aber ich muss Ihnen sagen, in den letzten Wochen kommt immer mehr Freude auch an dieser Arbeit wieder auf, weil die Partei auch in Rheinland-Pfalz sich aufrichtet. Wir haben tolle Leute, die jetzt Mitglied werden bei der FDP. Wir haben Signale auch von wirklich grandiosen Persönlichkeiten, die sagen, also wir glauben an diese Partei und wir glauben auch an die Notwendigkeit einer, einer liberalen Partei in einem Land, wie der Bundesrepublik Deutschland und auch natürlich in einem Land wie Rheinland-Pfalz. Und insofern macht es Freude. Natürlich ist es sehr viel, sehr viel Arbeit, es, äh, muss sich vorstellen, jemand, der einem vollen Beruf nachgeht, was das für eine, für eine Zusatzbelastung ist, ja. Also das kann man nur machen, wenn man für Politik brennt, wenn man Freude daran hat, wenn man gerne mit den Menschen zu tun hat, wenn man gerne rumfährt und, und, und auch gerne zu Menschen redet, ja.
0: Das heißt, Ihre Kanzlei ist in Landau und wenn Sie hier aktiv sind, kommen Sie
1: nach Mainz? Ja, ich habe meine Rechtsanwaltskanzlei in Landau und bin dort natürlich auch als Anwalt tätig. Nicht nur dort, sondern wir sind landesweit, bundesweit aktiv. Aber ich fahre dann eben, teile mir das ein. Ich kann das als Freiberufler ja selbst bestimmen und teile mir das ein und fahre dann eben viel äh, durchs Land. Die meisten politischen Termine finden ja abends statt, weil die Bürgerinnen und Bürger tagsüber ja auch arbeiten. Insofern ist das durchaus machbar. Es kostet nur sehr viel Kraft und man braucht eine sehr geduldige Familie, die akzeptiert, dass man nicht jeden Abend zu Hause sein kann oder, um es fairer auszudrücken, selten abends zu Hause sein kann. Da ist wieder das Pendelproblem da, ne? Ja, das ist schon Wahnsinn und ich fahre natürlich Zehntausende von Kilometern jedes Jahr durch Rheinland-Pfalz. Also ich glaube, die Spitzenleistung war mal in einem halben Jahr 50.000 Kilometer. Der rheinland-pfälzische
0: FDP-Vorsitzende von Dr. Volker Wissing ist heute zu Gast hier bei uns bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6, bei mir ist Dr. Volker Wissing. Sie haben ja lange Zeit in Mainz gelebt, kennen sich somit in Mainz gut aus und das ist meine Chance für unsere elf Fragen. Mein Lieblingsplatz in Mainz?
1: Ja, der Frauenlobplatz, das ist für mich nach wie vor ein Stück zu Hause. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Eher Handkäse mit Musik. Haben Sie einen Ausgeh-Tipp in Mainz? Also, ich mag das Heiliggeist, das finde ich irgendwie wahnsinnig originell. Und ansonsten gibt es auch schöne kleine Kneipen in der Neustadt. Mainz ist für Und mich. natürlich die Weinstuben, die sind auch super. Mainz ist für beispielsweise. Mainz ist für mich? Eine von Fremden völlig unterschätzte Stadt, voller Lebensfreude, Dynamik und einem tollen Zeitgeist. Und Wiesbaden? Wiesbaden ist von vielen überschätzt. Das ist ein Klischee, das wir hier gerne bedienen. Was ja, es ist aber auch äh, irgendwie so ein bisschen äh, eher altmodisch im Vergleich zu Mainz. Also die, Mainz ist wirklich die dynamischere Stadt. Und ich glaube, für, für junge Menschen ist, ist, ist Mainz wirklich, wirklich top. Auch die Verkehrsanbindung alles. Wenn, Was? wenn die Brücken irgendwann mal wieder, Wenn die Brücken irgendwann mal wieder funktionieren, ist das äh, noch besser dann.
0: Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Was meinen Sie?
1: ein echter Menzer muss mal beim Rosenmontagsumzug gewesen sein. Ein echter Menzer, der muss äh, ja, der muss auch mal, der muss natürlich auch bei den Prunksitzungen gewesen sein. Und, äh, was ist eigentlich noch? Na, ich finde das schon eine Menge. An dieser Stelle fällt vielen gar nichts ein. Doch, also das muss er auf jeden Fall machen. Also Rosenmontagsumzug ist ganz wichtig. Und ich glaube auch, ein, ein Menzer muss, ja, der muss auch, auch die, die Menzer Weinstuben kennen der peinlichste Song in ihrer Musiksammlung. Sie haben Bedenkzeit. <lacht> nee, ich glaube, ich hab, ich habe irgendwie irgendwie fand ich mal Nana Muscuri oder sowas mit mit 15 oder irgendwie ganz toll und ich ich finde ich find die heute noch irgendwie klasse so als Typ, wenn ich die wenn ich die sehe, also ich, ich finde es wahnsinnig, wie die sich dann gehalten hat und ich mag so originelle Typen und das ist die auf jeden Fall, aber eine begabte
0: Jazzsängerin.
1: Ja, ich, die ist auch, die ist natürlich musikalisch auch gut, aber diese, diese komischen Rosen von Athen. Also, Mit der Brille, ja. Ja, ja, die sind natürlich schon, das ist schon Musik, die ich jetzt heute. Also, es wäre mir peinlich, wenn das jemand irgendwie rausgraben würde und, und würde sagen, guck mal, was der Volker mal gehört hat, ja. Haben Sie sowas wie einen Spitznamen? Ich glaube nicht. Ich, also, ist mir nicht bekannt. Ich habe, meine Frau hat natürlich Kosenamen für mich, aber die bleiben geheim. Die nächste Frage
0: haben Sie mir schon fast beantwortet. Fastnachts-Fan oder Fastnachts-Muffel?
1: Das ist bei mir äh, wie, wie mit dem Fußball. Ich brauche von außen so einen Anstoß, ja, und äh, dann, dann äh, überlege ich auch nicht lange und dann bin ich ganz schnell begeisterungsfähig. Also, ich, ich erlebe so eine, so eine Sitzung als große Freude und finde es total klasse und gehe da auch mit. Und so ist es beim Fußball irgendwie auch. Wenn, wenn, wenn ich mit jemandem mir ein Spiel angucke oder sowas, dann bin ich auch. Äh, Völlig weg und Schon? fiebere und bin begeistert. ja Schon die perfekte Überleitung. Mainz 05 ist für mich? Nummer zwei neben dem FCK.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Also ich bin jetzt nicht so ein Promi-Sammler und ich bin jetzt auch nicht jemand, der da so schnell so, so begeistert ist, wenn er so Prominente sieht. Also es gibt sicherlich viele Menschen, ich glaube alle, die einen, einen, einen über, überragenden Intellekt haben und die, die etwas mitzuteilen haben. Mir reicht das. Aber Sie, ich habe mit vielen Menschen, die, die ich auch, die mich interessiert haben, auch Gespräche führen können und kann das heute auch noch. Ich habe Freude dran auch.
0: Dr. Volker Wissing hier bei Antenne Mainz 106,6. Antenne Mainz 106,6, der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen FDP, Dr. Volker Wissing, ist heute zu Gast hier bei uns. Wann geht's denn los mit, dem, mit der heißen Phase des Wahlkampfs?
1: Irgendwie ist das ja in der Politik so ein Dauerwahlkampf. Also wir, wir werden dann im Juli eine äh, Liste wählen für die, für die Landtagswahlen. Ja, und dann geht es in die organisatorische Umsetzung. Nicht? Und Wahlkampf hat im Prinzip begonnen. Man sieht es ja auch an dem Verhalten der Landesregierung, man sieht es auch an dem Verhalten der Opposition. Und das ist eine, eine schöne Sache. Also
0: also ich könnte mir vorstellen, bei aller Dramatik, die das für einen Politiker hat, nicht im Parlament zu sein, kann ich mir aber vorstellen, dass es durchaus auch einen Reiz hat, so eine Situation zu haben, dass es jetzt wieder um den Einstieg geht, dass es so im Prinzip ein Neuanfang ist.
1: Ja, es ist ein Neuanfang. Wir müssen im Augenblick nichts tun, außer unsere Überzeugung vertreten. Und das ist eigentlich sehr schön. Wir können ganz authentisch sein. Wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Und das ist auch für eine Partei, viele haben das ja gesagt, Es ist eine Riesenchance für die FDP. Ich muss zugeben, das stimmt. Auch wenn ich es mir natürlich anders gewünscht hätte, weil die Arbeitsbelastung für diejenigen, die es jetzt rein ehrenamtlich machen, massiv ist. Gleichwohl gibt es Positionen, die man in der Vergangenheit auf Parteitagen vertreten hat, die auch bestimmten Zwängen geschuldet waren. Und es geht, wenn alle Parteien sich mal an die eigene Nase fassen, jedem so, der Regierungsverantwortung in Ländern und sonst wo hat, man kann nie ganz frei sich positionieren. Und die FDP hat diese Freiheit wieder. Und das wird niemanden wundern, dass ein freier Demokrat sich über einen Gewinn an Freiheit freut. Volker Pitsch hier im Gespräch mit Dr. Volker Wissing.
0: Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Dr. Volker Wissing ist heute zu Gast hier bei uns bei Antenne 106,6. Nächstes Jahr ist Wahljahr in Rheinland-Pfalz. Das gilt natürlich auch für die FDP. Wenn es dann funktioniert, laden Sie dann auch zu selbstgebackenem Brot ein?
1: Also das mache ich ohnehin oft. Und wir haben auch gerne Gäste, am liebsten unkompliziert, im Garten. Und das machen wir mit Sicherheit. Es gibt so viele tolle Menschen in dieser rheinland-pfälzischen fdp es gibt auch viele Menschen in dieser Partei, die nicht verdient haben, dass dies so stehen bleibt, wie es jetzt im Augenblick dasteht. Ja, wenn ich an das Lebenswerk von Rainer Brüderle denke, der ein herausragender Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz war, der Unglaubliches geleistet hat und viele andere auch. Ja. Und das ist für Bekommen mich auch Sie
0: da auch Unterstützung, wenn Sie Fragen haben?
1: Ja, Rainer Brüderle ist ein, ein toller Ratgeber. Er ist auch jemand, und das ist auch etwas, was, was nicht selbstverständlich ist, der in dieser Situation jetzt nicht sagt, naja, ich werde dieses Jahr 70 jetzt können mal Jüngere ran, ich mache jetzt nichts mehr, sondern der fiebert genauso mit wie immer und eh und je, der ist in diesem wird auch in diesem Wahlkampf präsent sein, der wird mich unterstützen als Landesvorsitzenden, der wird nicht nur Ratgeber sein, sondern wie gesagt, der fühlt sich für die Sache auch weiterhin voll verantwortlich und das ist einfach toll und da gibt es viele andere auch, ja? Ob, wenn Sie sich anschauen, Herbert Mertin, Günther einmal, das sind alles Leute, die nicht davon gelaufen sind, auch 2011 als die Wahlniederlage hier in, in Rheinland-Pfalz zu verkraften war oder zu verschmerzen war, sondern die auch weiterhin sich einbringen. Und da gibt es viele tolle Leute, die ich gerne an meiner Seite habe, wenn wir dann 2016 einen hoffentlich wieder schönen Tag zum Feiern haben.
0: Dr. Volker Wissing hier im Gespräch bei Antenne 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Dr. Volker Wissing ist heute zu Gast hier bei uns bei Antenne 106,6. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Können Sie noch so ein schnelles Rezept raushauen? Kriegen Sie das hin, dass Sie hier eine Anleitung geben, wie man ein gutes Baguette macht?
1: Die Besonderheit beim Baguette ist, dass man, also man sollte einen Weizensauerteig verwenden, das kann man eigentlich relativ einfach ansetzen. Man nimmt äh, 200 Gramm Wasser und 200 Gramm Mehl und etwas Hefe und lässt das vergären, so vielleicht zwei Tage. Und dann nimmt man diesen Ansatz und mit ganz wenig Hefe, kaltem Wasser, Ich nehme also mein Teigrezept ist ein Kilo Mehl und 700 Gramm Wasser, 20 Gramm Salz und vielleicht 10 Gramm äh, Hefe höchstens. Ja. Und dann lässt man den Teig bei niedriger Temperatur ganz langsam gären. Und dann hat man ein sehr aromatisches Brot mit einer knackigen Kruste. Das ist eben die Besonderheit, Ja, wenn ein Teig mit warmem Wasser schnell geht, ohne Sauerteig. Und dann wird die Kruste eben wie beim Kuchen weich. Das schmeckt nicht so gut. Das ist so im Groben äh, das Rezept. Genau, aber Das Rezept sitzt fest, also das heißt, es wird auswendig gekocht. Und ja, also das ist ganz einfach. In, in Frankreich nennt man das Pâte Blanche. Das ist, wie gesagt, der Standard Weißbrotteig. Damit kann man viele Sachen machen. Und aber es äh, braucht auch
0: Zeit. Ne? Diese zwei Tage sind wichtig.
1: Ja, also ich führe so einen, so einen Weizensauerteig immer und habe den immer, immer parat, aber natürlich braucht man dafür Zeit. Das ist, wenn man so will, Slow Food, ja, also das ist äh, nichts, nichts, was man einfach mal in die, auf die Schnelle machen kann. Ich mache das manchmal so, dass ich den Teig vormittags mache und dann im Kalten, im Winter kann man das irgendwo im Nebengebäude oder irgendwo oder in der Garage kann man den Teig verschlossen ja dann aufbewahren oder ist es kühl und lasse ich den den ganzen Tag gären und abends mache ich dann Brot daraus, ja, und dann hat man ein sehr aromatisches Brot. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, danke für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben und ja viel Kraft noch für die nächste
0: Zeit. Ich danke Ihnen für das Gespräch.